0: Bueno, cuánto me gustaría tener la capacidad de sondear quiénes han venido aquí hasta la hora nueve para compartir conmigo este espacio, pero eso no es posible. Apenas uno puede imaginar muchos dándose una cita a un compromiso que no es obligatorio, que uno puede estar o puede ausentarse. Hay otros compromisos que, que son más obligatorios, ¿no? El de ir a trabajar, el de ir a a la escuela, a los colegios. De ir al altar cuando alguien comprometió casarse. No debe abandonar esa cita. Puede ir y debe ir. Pero en este espacio uno puede quedar o no. Uno puede darse cita o no, nadie está obligado. Y eso es bueno cuando nadie nos obliga a algo. Entonces nos animamos a estar porque decidimos nosotros, ¿verdad? En Génesis 50, 15, 21, hay una interesantísima historia para reflexionar al respecto de lo que yo les invité hoy a reflexionar. Y dice, viendo los hermanos de José, que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José. Ustedes deben saber, o recordar al menos, de que José fue vendido a unos mercaderes por sus hermanos y estos a su vez lo llevaron como esclavo bueno entonces ellos dijeron ahora cuando el padre va muerto quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hemos hecho y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo si diereis a José así diréis Te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. No era una cosa razonablemente fácil de perdonar primero lo querían matar, decidieron no matarlo y entonces se deshicieron de él vendiéndoles a unos mercaderes y después él a su suerte bueno, Dios estuvo siempre con José, hay que decirlo pero sus hermanos querían despojarse de él lo peor que le puede pasar a uno, ¿verdad? entonces si hay alguna clase de coincidencia con los que hoy estamos reunidos es importante tomar nota de esto porque es Biblia «Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron, «Henos aquí, por siervos tuyos». Y les respondió José, «No tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¡Qué linda manera de responder! Yo no haré juicio». Seguramente José, con un corazón tan lindo que tenía, tampoco esperaba que Dios haga un juicio terrible sobre sus hermanos, pero él dijo yo no soy Dios yo no estoy en lugar de Dios, no teman de mí no teman de mí no teman ustedes ustedes pensaron mal contra mí pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo, porque Dios usó a José para muchas cosas buenas porque él cayó finalmente en gracia a los gobernantes del lugar donde fue llevado y entonces Dios le mostró su apoyo a pesar de que los demás no lo querían herido se fue pero él estaba ahí luchando seguramente con el perdón como él era afín a Dios Encontró la manera de reaccionar como todos deberíamos reaccionar Ahora pues no tengan miedo Yo les voy a sustentar a ustedes Yo les voy a sustentar a los hijos de ustedes Y así los consoló Y no les cobró la ofensa Les habló al corazón Esto es uno de los ejemplos más hermosos de un espíritu perdonador amigo, amiga y se encuentra ahí en el libro de Génesis a pesar de ser víctima de los celos José de las malas intenciones de la conspiración malintencionada y el desprecio egoísta José tuvo una actitud de perdón que es poco común poco común, hay que decirlo y difícil de imaginar para muchos de nosotros Al reaccionar de esta manera ante los maltratos, José demostró que era un hombre de fe, que entendía cómo dejar de lado el resentimiento y aferrarse al perdón. Él entendía, él entendió lo más importante de la vida. Si nos negamos a perdonar, todos nosotros vamos a sufrir consecuencias dolorosas, José entendió eso Y no es que lo hizo por una cuestión de estatus de ¿no? O de protocolo Él perdonó de corazón Y dijo Dios es el Dios justo Y si nosotros hoy Porque mi hermano me hizo mal O mi hermana me hizo mal Y hay que ver cuántos males se hacen Los unos a los otros Y nos olvidamos o nos resistimos y no empezamos ya un proceso de perdonar, entonces vamos a sufrir consecuencias dolorosas. Sí, vamos a sufrir más todavía. Vamos a tener dificultades para lidiar con el mal que nos han hecho. En vez de entregarlo al Señor, como hizo José, repasaremos una y otra vez, una y otra vez el agravio y vamos a revivir el dolor una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hemos perdonado. el resentimiento va a echar raíces en nuestro corazón y mente no quepa duda que así va a ser y esto va a permitir que la amargura estamos hablando de amargura uno se desentiende a veces de la amargura que tiene se desentiende buscando esparcimiento distracción o tratándolo de olvidar pero no, la amargura queda ahí y crece no es una cosa que Y va creciendo ¿Por qué? Porque recuerdo una y otra vez Y crece y crece Y me voy envenenando Y poco a poco me voy envenenando Y yo no puedo ser agradable Con otras personas Que no tienen la culpa Porque yo llevo veneno por dentro Pero no es mi culpa Me hicieron un mal Es verdad A José le hicieron un mal Y él dio un ejemplo A Dios Todos le hemos hecho un mal Porque Él es Dios Santo Y hemos pecado a las cartas, un buffet de pecado. Algunos menos y otros más, pero todos hemos pecado. Entonces, Él nos perdona y nosotros, si queremos la libertad, debemos proceder igual. Que no crezca la amargura. La negatividad va a comenzar a afectar otras áreas de nuestra vida, ojo. tales como las relaciones, las emociones, las actitudes e incluso la salud física hemos dicho, no hace mucho tiempo que hemos hablado de esto y muchos reaccionaron positivamente espero que hoy hayan encontrado la libertad entonces los sentimientos de desasosiego nos van a privar de gozo y de contentamiento podemos parecer exitosos para el mundo pero en el fondo la paz de Cristo está ausente no tenemos nada, no tenemos nada Amigas y amigos, una acumulación de malos sentimientos comenzará a dañar nuestra salud emocional, lo que a su vez obstaculizará nuestra capacidad de amar y de ser amado. ¿Te hizo un mal tu hermano o tu hermana? Tu esposa sentirá el efecto de tu resentimiento, aunque no tengas nada contra tu esposa o tu esposo, pero aquel veneno se esparce en nuestras relaciones. ¡Despierta! Y con el tiempo la desdicha echará raíces, al punto que puede volverse tan grande que podríamos recurrir a las drogas, el alcohol, las relaciones extramatrimoniales o extramaritales o la dedicación excesiva a una profesión para sentirnos mejor. Lo bueno es que en esta espiral descendente puede detenerse en cualquier punto del camino eligiendo perdonar. Si le resulta difícil abrir su corazón, puede ser valioso aceptar esta ayuda. Aquí estamos. Y si usted decide, diga conmigo, Jesús, más allá de mis sentimientos que se empeñan por encerrar dentro de mí el profundo resentimiento, ayúdame a activar la voluntad que haga hoy, tomar la decisión de soltar a mi ofensor y nacer en un nuevo ambiente que me envuelva de tu paz, Señor. Así lo hago, en tu nombre.